0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 28. Juni. Heute soll das sogenannte Heizungsgesetz im Detail ausformuliert werden. In der Nacht zum Dienstag haben sich nach Medienberichten die Fraktionsvorsitzenden auf die letzten Einzelheiten geeinigt. Dieses Gesetz soll zunächst nur für Neubauten gelten. Ab dem kommenden Jahr dürfen danach nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zu 65 Prozent sogenannt klimaneutral betrieben werden können, wie zum Beispiel Wärmepumpen. Auch Öl- und Gasheizungen, die mit sogenanntem Ökogas oder E-Fuels betrieben werden könnten, sollen demnach möglich sein. Dann soll jede Kommune für jedes Haus die Anschlussmöglichkeit für Fernwärme prüfen. Danach soll jede Stadt eine Wärmeplanung entwickeln, die bis spätestens 2028 vorliegen solle. Ab dann soll dieses Heizgesetz für alle gelten. Gerade haben die Kommunen erklärt, dass sie weder Personal noch Geld für diese Aufgaben haben. Mieter müssen sich an den Kosten über eine sogenannte Modernisierungsumlage beteiligen. Eine funktionierende Heizung müsse niemand ausbauen, so hieß es. Es solle überall möglich sein, eine Holzheizung oder eine Gasheizung einzubauen, die auf Wasserstoff umgerüstet werden könne. Nichts haben bisher die Ampelkoalitionäre dazu gesagt, wo solche Heizungen herkommen sollen, woher die neue Wunderwaffe Wasserstoff kommen soll und wie der verteilt werden soll und was das alles kostet, sowie wer das alles bezahlen soll. In der kommenden Woche sollen im Energieausschuss des Bundestages nochmals Experten angehört werden, zumindest diejenigen, die noch schnell einen freien Termin haben. Bis zur Sommerpause nach dem 7. Juli soll das Gesetz dann durchgepeitscht werden. Karl Lauterbach, der derzeitige Bundesgesundheitsminister, lässt jetzt 755 Millionen Masken verbrennen. Die seien abgelaufen, wie das Gesundheitsministerium auf einer Anfrage der Welt mitteilte. 660 Millionen Masken seien davon OP-Masken, 95 Millionen sogenannte FFP2-Masken. Bestellt hatte zu Corona-Hochzeiten diese Masken noch Jens Spahn, CDU als der noch Gesundheitsminister war. Sein Nachfolger Lauterbach versäumte es dann, die Masken an Krankenhäuser, Arztpraxen oder Pflegeheime verteilen zu lassen. Die Masken wurden zum großen Geschäft. Mehrere Abgeordnete der Union wurden dabei erwischt, wie sie Vermittlungsgebühren angenommen haben. Das Gesundheitsministerium hat den Auftrag für das Verbrennen der Masken extern ausschreiben lassen. In den Ländern lagern noch weitere Bestände. Allein in Bayern waren es im Januar noch 68,5 Millionen Masken, wie der Bayerische Rundfunk berichtete. Zehn Länder hätten danach angegeben, bisher zusammen 57,4 Millionen Masken verbrannt zu haben. Im Europaparlament hat gestern der Umweltausschuss den Entwurf zu einem sogenannten Naturwiederherstellungsgesetz abgelehnt. 44 Abgeordnete stimmten jeweils für das Gesetz und 44 dagegen. Damit kam eine einfache Mehrheit nicht zustande, die notwendig ist, damit das Gesetz in der geänderten Fassung weiter behandelt werden kann. Am 20. Juni hatten die Umweltminister der EU beschlossen, dieses Gesetz zu unterstützen. Diese Konstruktion ist ein wesentlicher Bestandteil des sogenannten Green Deals, mit dem die EU-Kommission die europäische Landwirtschaft zunichte machen will. Nach Ansicht des linksradikalen EU-Kommissars Timmermans befinden sich die Landschaften in Deutschland in einem schlechten Zustand. Daher soll die Natur wiederhergestellt werden, was auch immer darunter zu verstehen ist. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als eine weitere Stilllegung von Agrarflächen, auf denen dann keine Lebensmittel mehr angebaut werden dürften. Offiziell wird dies als Aufwertung der Agrarflächen mit Landschaftselementen im Sinne des Naturschutzes ausgegeben. Lebensräume und Arten, die angeblich durch menschliche Aktivitäten und durch einen sogenannten Klimawandel geschädigt wurden, sollen wiederhergestellt werden, heißt es. Auf welchen Ausgangszustand in welchem Jahrhundert, das wird nicht dazu gesagt. Am 12. Juli soll im nächsten Schritt das Europäische Parlament über dieses Gesetz beraten. Die EU-Kommission will heute einen Gesetzesvorschlag für einen digitalen Euro vorlegen. Verbraucher sollen danach neben Euro-Münzen und Scheinen in Zukunft auch einen digitalen Euro zur Bezahlung nutzen können. Genutzt werden können soll er etwa mit Smartphones. Markus Krall, an Sie als Ökonom die Frage, brauchen wir einen digitalen Euro und was ist davon zu halten?
1: Naja, wir haben ja schon seit einiger Zeit die Diskussion über das neue digitale Zentralbankgeld. Und dieses digitale Zentralbankgeld kann ja eigentlich nur äh, Steuerungs- und Kontrollzwecken dienen. Denn wir haben ja schon bargeldlosen Zahlungsverkehr. Wir haben äh, bargeldlosen Zahlungsverkehr über Überweisungen, über EC-Karte, über Kreditkarte. Das ist ja alles nichts, was wir nicht schon lange hätten. Und die Frage stellt sich natürlich, warum will jetzt die EZB als zusätzlicher Anbieter eines bargeldlosen Zahlungsverkehrs überhaupt auftreten? Welche Notwendigkeit besteht denn, wenn das doch von privaten Anbietern auf dem Markt schon sehr zur Zufriedenheit der meisten Menschen erfüllt wird. Und dass es billiger werden würde, wenn es die Bürokratie macht, als wenn es private Anbieter machen oder sicherer da wage ich jetzt mal meine begründeten Zweifel zu haben vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Performance zwischen staatlichen und privaten Dienstleistungen. Also kann es ja eigentlich bei dem CBDC, also bei dem digitalen Zentralbankgeld, nur darum gehen, zwei Dinge zu erreichen. Nämlich erstens mehr makroökonomische Kontrolle, also Kontrolle über das Ausgabenverhalten der Menschen hinsichtlich der Frage, ob sie aus dem Geld flüchten können, wenn sie das denn wollen. Und zweitens mehr Transparenz über das Ausgabenverhalten der Menschen, um ihnen dann möglicherweise noch ein CO2-Konto oder was ähnliches zu verpassen oder ein anderes chinesisches Social-Scoring-Verfahren dran zu hängen. Also diese, diese Kontrollmöglichkeiten erschließen sich natürlich erst, indem man alle da reinzwingt. Und jetzt ist es natürlich so, dass es auch nicht überraschend sein kann, dass dieser Gesetzentwurf jetzt gleich zusammen damit kommt, den privaten Anbietern neue Regeln aufzuerlegen. Äh, neue Regeln bedeuten in aller, ähm, in aller Wahrscheinlichkeit und nach aller Erfahrung, dass deren Bewegungsspielraum eingeengt werden soll gegenüber dem jetzigen Zustand und ihnen mehr Pflichten und weniger Rechte zugebilligt werden, als sie bisher hatten. Das heißt also, der staatliche Anbieter einer Dienstleistung, der sich durchsetzen will, der verzerrt jetzt erstmal die Marktbedingungen, die Wettbewerbsbedingungen mit den privaten. Das ist das, was ich davon erwarte. Und ähm, das Ziel ist natürlich, auch wenn am Anfang das Bargeld noch nicht angegriffen wird, das Bargeld am Ende doch anzugreifen und irgendwie aus der Welt zu schaffen, um die Kontrollmechanismen, die man mit diesem digitalen Geld der Zentralbanken erreichen will, überhaupt auch wirksam werden zu lassen. Denn sonst haben die Leute ja Ausweichmöglichkeiten.
0: Warum ist das Bargeld, dessen Abschaffung ja, wie Sie sagen, im Hintergrund droht, so wichtig? Das Bargeld ist einfach deswegen wichtig, weil nur Bargeld unsere Privatsphäre sicherstellt. Wenn es kein
1: Bargeld mehr gibt, dann wird jede Zahlungsdauer, die wir in unserem ganzen Leben tätigen. Jeder Kauf von der ersten Güte, Tüte Gummibärchen über jeden Lebensmittelkauf, jeden Buchkauf, äh, alles, was wir online kaufen, alles, einfach alles wird dann äh, erfasst. Es wird in eine riesige Datenbank einfließen. Es wird äh, der Staat in Gestalt der Zentralbank wissen, was wir äh, wann gekauft haben. Äh, wir werden gläserne Bürger, wir werden transparent, wir werden auch erpressbar. Und äh, damit werden wir ein Stück mehr äh, untertanen sein und weniger Bürger. Und äh, Bargeld ist so gesehen in gewisser Weise zwar auch das Bargeld, das wir haben, ist nicht optimal, weil es nicht goldgedeckt ist, aber es ist immer noch besser als gar kein Bargeld. Und Bargeld ist so etwas wie, wenn man so will, geronnene Freiheit. Also die Abschaffung des Bargeldes ist eine Freiheitseinschränkung der Bürger.
0: Markus Karl, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Kritik löste der Vorstoß des sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer aus, der sich für eine Reparatur von Nord Stream 1 aussprach. Kretschmer, CDU, hatte sich für eine baldige Reparatur der zerstörten Gaspipeline Nord Stream 1 ausgesprochen. Es gäbe überhaupt keinen Grund, warum jetzt nicht daran gegangen werden sollte, diese Pipeline zu sichern und zu reparieren, sagte Kretschmer dem Sender Welt TV. Damit stellte er sich gegen die Bundes-CDU. Oppositionsführer Jörg Urban von der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag wies jetzt darauf hin, dass Kretschmer im Landtag genau das Gegenteil von dem mache, was er sage. So habe die AfD-Fraktion im Februar im Sächsischen Landtag den Antrag gestellt, dass sich die Staatsregierung von Sachsen auf Bundesebene dafür einsetzen solle, dass die Betreiber von Nord Stream freien Zugang zur Reparatur der zerstörten Rohrleitungen erhalten und die Lieferbereitschaft wiederherstellen könnten. Zur Begründung führte sie aus, die Bundesrepublik Deutschland befinde sich in der schlimmsten Energiekrise seit ihrer Gründung. Auch die sächsische Wirtschaft werde durch teure Energiepreise gefährdet. Insbesondere stelle der Zugang zu bezahlbarem Gas ein massives Problem für Bürger und Unternehmen dar. Eine dauerhafte Abkopplung von russischem Erdgas werde ohne wirtschaftliche und soziale Einschnitte zukünftig unmöglich sein. Ohne zeitnahe Reparatur würden die defekten Leitungen dauerhaft unbrauchbar werden, so die AfD-Fraktion in ihrem Antrag. Dies hatte auch Ministerpräsident Kretschmer gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe betont. Sie weist auch darauf hin, dass Erdgas heute nicht mehr nur ein Wärmelieferant, sondern auch ein wichtiger Rohstoff für die Chemieindustrie ist. Teures Flüssiggas sei dagegen ein Inflationstreiber und gefährdet die Wirtschaft. Seinerzeit stimmten Kretschmer sowie die gesamte CDU in namentlicher Abstimmung gegen diesen Antrag der AfD-Fraktion. Deutschland ist die Nummer eins der Kohleproduzenten der EU. Von den neun eu mitgliedstaaten die Braunkohle produzieren, liegt Deutschland mit 131 Millionen Tonnen weit vorn. Dies sind 44 Prozent der Gesamtmenge. Wie das statistische Amt der Europäischen Union Eurostat mitteilte, stiegen Produktion und Verbrauch von Kohle in der Europäischen Union im Jahre 2022 weiter an und erreichten bei der Produktion 349 Millionen Tonnen bzw. 454 Millionen Tonnen im Verbrauch. Dies ist vor allem auf die Braunkohle zurückzuführen. 294 Millionen Tonnen wurden in der EU im Jahre 2022 gefördert. Das sind 6 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Auf Polen entfielen mit 38 Prozent und auf Deutschland mit 25 Prozent fast zwei Drittel des gesamten Steinkohleverbrauchs der EU im Jahre 2022. Gefolgt von Italien, den Niederlanden, Frankreich, Spanien und der Tschechischen Republik. Dabei geben sich Deutschlands Grüne doch so vorbildlich umweltfreundlich. Habeck will doch eigentlich das Klima retten und vermurkst es doch immer mehr, wenn man seiner grünen CO2-Doktrin folgt. Die Grünen müssen sich einen immer höheren CO2-Ausstoß vorwerfen lassen. Die Abschaltorgien der deutschen Kernkraftwerke fordern eben ihren Tribut. Die ehemals weltweit führenden Kernkraftwerke in Deutschland produzierten früher etwa ein Drittel des Strombedarfes, kostengünstig, immer verfügbar und CO2-frei. Heute bleibt es vielfach trocken. Am Nachmittag im Westen eher wolkig mit etwas Regen, sonnig dagegen im Osten. Die Temperaturen bleiben noch bei kühlen 20 Grad im Westen und 22 Grad im Osten. Es wird jedenfalls danach wieder wärmer. Allerdings bleibt es eher unbeständig und regnerisch. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland hatte gestern Mittag um 12 Uhr einen Bedarf an elektrischer Leistung von 70 Gigawatt. Knapp 30 Gigawatt kamen dazu von den 3 Millionen Photovoltaikanlagen, allerdings nur um die Mittagsstunden. Am Nachmittag nahm die Leistung rasch ab. Es wehte ein wenig Wind, so dass die 30.000 Windräder, die in Deutschlands Wäldern und Landschaften stehen, gerade einmal 15 Gigawatt um 12 Uhr liefern konnten. 21 Gigawatt kamen von den konventionellen Kraftwerken. Die werden zur Stabilisierung des Stromnetzes benötigt. Um 12 Uhr konnte mit 5,5 Gigawatt ein wenig Leistung exportiert werden. Immerhin musste diesmal nichts dazu bezahlt werden. Der Preis lag zu dieser Zeit bei 72 Euro pro Megawattstunde. Ab 18 Uhr musste dann wieder kräftig von den Nachbarländern Strom importiert werden. Der Preis stieg dann bis auf 134 Euro an. Nicht umsonst beschleunigt Frankreich den Ausbau seiner Kernkraftwerke, um mit an Deutschlands sogenannte Energiewende zu verdienen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.